0: Guten Tag, ich habe Zahnschmerzen, ich bräuchte unbedingt einen Termin. Nein, noch nicht. Äh, ich weiß es nicht, Zahnschmerzen, äpterische Zahnschmerzen. Ja, so ziehen. Ja, ich muss Sie aber darauf hinweisen, dass ich AIDS habe. Mhm. mhm. Sie sind also jetzt der vierte Arzt, der mich nicht behandelt. Gut, Dankeschön, wiederhören. Vierte. Die 80er.
1: Eine unbekannte Krankheit taucht auf. Erst in den USA, dann in Europa und in West-Berlin.
0: Die Unschuld war, war weg. Man hatte Angst. Leute sind gestorben.
1: Auffällig viele homosexuelle Männer erkranken. Die ersten Jahre weiß aber niemand genau, wie das Virus übertragen wird.
0: Haben Sie Angst vor AIDS? Vor AIDS? Warum? Bin ich homo oder was? Ja, ich habe Angst vor der Seuche, dass es sich zu einer Volksseuche entwickelt. Haben Sie Angst vor Aids? Was ist denn das? Wissen Sie nicht, was es ist?
1: Die große Party in West-Berlin ist vorbei. Eine ganze Generation stürzt ins Trauma. Also wenn ihr dann irgendwie ein 17-jähriger Freund erzählt, der hat jetzt sein Testament gemacht. Das ist die Mauerstadt, wildes West-Berlin. Folge 8, das Virus. Ich bin Johannes Nichelmann. 1984. Der Gudichs hat gerade Abi gemacht und türmt vor dem Bund und der Spießigkeit vom Saarland nach West-Berlin.
2: So eine Stadt voll mit Leuten, die nicht nur ihre Eltern gehasst haben, sondern
1: die dieses ganze Westdeutschland gehasst haben. Er ist auf die Insel gekommen, um zu feiern, um Sex zu haben und sich von niemandem daran hindern zu lassen. AIDS ist für ihn kein Thema.
2: Wir wollten eigentlich nur den Stinkefinger zeigen und Arschloch sagen. Sonst nichts. Und Spaß haben
1: dabei. Schwuler Sex steht in Westdeutschland unter Strafe. Dennoch ist die queere Bewegung gerade dabei, sich zu emanzipieren. In Westberlin gibt es über 50 queere Bars und Kneipen. Es gibt Filme, die den gewöhnlichen Alltag von queeren Menschen zeigen. Der Gludes engagiert sich und geht für seine Rechte auf die Straße. Auf dem Christopher Street Day. Beim letzten CSD 2019 kamen eine Million zur Demo. Damals, 1985, sind es nur einige Tausende.
2: Und die Polizei lief nicht mit. Also, sie lief schon mit, aber links und rechts im Spalier. Mit Schild und Helm und so. Und schützte, keine Ahnung, entweder die Bürger vor uns oder uns vor den Bürgern. Weil da standen natürlich dann am Kudamm, am Straßenrand auch Leute und brüllten: Euch hat mal vergessen zu vergasen!
1: Das war noch so. Ja, natürlich. Oh Gott. Die ganzen Wilmersdorfer Witwen und ihre. und ihre. Boys. Senile, senilen Boys, genau. 1982 sagen in einer Umfrage 36 der Bundesdeutschen, dass sie Homosexualität für widernatürlich halten. Dass sie sogar streng bestraft werden müsse. Ein SFB-Bericht über Homosexualität heute von damals.
0: Was halten Sie von Homosexuellen? Ist deren Sache. Ja? Natürlich können Sie machen, was Sie wollen, wenn Sie das nicht ihr Trieb ist, sollen Sie es tun. Ich habe doch so nichts gegen. Ja. Dann sind sie nett und höflich, Da gute Erfahrung mit dem macht. Gar nichts. Warum
1: nicht? Oh, keine Meinung, lassen wir lieber. Das wird sonst zu ruppig, das kann niemand vertragen. Mhm.
0: Wenn ihr Sohn mal zu ihnen kommt und sagt, ich bin homosexuell, was machen Sie dann? Ja, erstmal dumm mit Gesicht Sicht wahrscheinlich. Wie eine Krankheit auffassen, nicht, mit der man leben muss, an der man nichts ändern kann, aber normal ist es natürlich nicht. Längst gibt es
2: Verlage und Buchhandlungen von und für Homosexuelle. Und viele Treffpunkte wie das andere Ufer, das sich nicht abschottet von der anderen der heterosexuellen Welt. Der Homosexualität und den Homosexuellen Unbefangener begegnen. Fußball, meine Damen und Herren, auch die Berliner Abendschau kann der Weltmeisterschaft nicht entfliehen. Die schwule Bewegung kam ja im Grunde genommen aus dem Ansatz der Befreiung der Sexualität. Also ich sag mal, während Lesbenbewegung sehr viel mehr sich auseinandergesetzt hat mit Fragen von sexueller Gewalt oder sich zu, auseinandergesetzt hat mit Fragen von Sexismus und... Und also bevor du als Lesbe diskriminiert bist, bist du immer schon als Frau diskriminiert. Schwule Diskriminierung war eine völlig andere. Du warst ja nicht als Mann diskriminiert, sondern als Schwuler diskriminiert. Und was war diskriminiert? Deine Sexualität, dein, deine weibische Sexualität. Damit haben wir uns in allererster Linie auseinandersetzen müssen. Und von daher war dieses Stolzsein auf das Schwule, auf den schwulen Sex und das Zelebrieren von schwulen Sex war ein wesentlicher Bestandteil von schwuler Befreiung.
1: Wer in Westberlin auf der Suche nach Sex ist, bekommt Sex. Um sexuell übertragbare Krankheiten sorgt sich eigentlich niemand. Die gefährliche Syphilis ist inzwischen behandelbar. Vor Tripper oder anderen Erregern, die Jucken, Brennen oder Schlimmeres auslösen, hat auch niemand so wirklich Angst.
2: Was wir sehr viel gemacht haben, war einfach, weil es kein Geld gekostet hat, waren Klappen. Also wir, wir haben abends ausgedehnte Klappentouren gemacht auf Fahrrädern. Die Jüngeren unter euch: Eine Klappe ist eine öffentliche Toilette, die man besucht, um dort Sex zu haben. So und und es gab alleine in Kreuzberg gab es zwölf oder fünfzehn Klappen. Am Hallischen Tor. Die berühmteste war die Urban-Klappe gegenüber vom, an, am Ausgang der Fontane-Promenade. Da steht, glaube ich, heute noch eine City-Toilette. Und weil da ein kleiner Park neben dran war, da traf man sich abends in diesem Park. Und zwar wirklich, da saßen zum Teil 20, 25 Leute.
1: Ist es so, wie heute gibt's Grindr als Klappe quasi als Dating-App, wo man sich verabredet, wenn man schnell einen Sex hat? Ich will? würde
2: sagen, es ist die Kombination aus Späti <lacht> und Grindr. <lacht> Also du hast dich im Grunde genommen, du hast halt irgendwo ein Sixpack gekauft ähm, und dann, also an der u vor allem war das so. Der Spein da dann. Ja, so und dann hast du Spein da, genau. Und dann hast du da gesessen, hast einen Joint geraucht und hast geguckt, wer so kommt. Und dann bist du ab und zu bist du zur Herrentoilette, da gab es am Pissoir, da konnte man dann schon mal so messen, also was heute Dickpick verschicken ist. Das fand an der Pissrinne statt und äh, wenn da jemand war, mit dem du dich zurückziehen wolltest, dann bist du in die Damenabteilung gegangen, weil auf der Damentoilette war ja nun nachts um zwei keine Frau. Ich lebe ein völlig freies Leben. So, und ich konnte machen, was ich verdammt nochmal wollte. Und mit den Leuten, mit denen ich es wollte, zu den Bedingungen, zu denen wir es wollten. Und es hat sich niemand dafür interessiert. Das war großartig.
1: Auch der Regisseur und Autor Oskar Röhler feiert die Party seines Lebens. Doch dann kommt alles anders.
0: Der so ein extremer Paradigmenwechsel, was das anging, war irgendwie Mai, Juni 83, als die Spiegelschlagzeile Aids erschien.
1: Am 6. Juni 1983 titelt der Spiegel Tödliche solche AIDS, die rätselhafte Krankheit. Auf dem Cover ist das Foto negativ zweier stehender und gut gebauter Männer zu sehen. Sie befriedigen sich scheinbar gegenseitig. In den USA gibt es da schon knapp 1500 bestätigte Fälle, in Deutschland 24. Der Spiegel fragt damals: Wird AIDS wie ein apokalyptischer Reiter auf schwarzem Ross über die Menschheit kommen? Ist eine moderne Seuche in Sicht, die sich zu Tod, Hunger und Krieg gesellen wird, wie einst im Mittelalter? Oder werden nur die homosexuellen Männer daran glauben müssen? Vielleicht, wie es Bakteriologe Fehrenbach formuliert, weil der Herr für die Homosexuellen immer eine Peitsche bereit hat. So steht das damals in dem Blatt.
0: Und ich war damals mit einem Schwulen Freund unterwegs, das war ein Arbeitskollege von mir. Wir waren so blöd, uns im Einstein als Spüler anstellen zu lassen und mussten die riesigen Paletten, die 2 Meter Palettenteller mit Palaschinken-Einstein irgendwie in, in kochendes Wasser schütten und sind danach immer ausgegangen. Und der war sehr promisk. Als diese Schlagzeile kam, hat er gleich am gleichen Tag gemeint: noch so, jetzt kann ich mein Testament machen.
1: Bislang war das mit dem Virus nur aus New York oder San Francisco zu hören. So wie Corona ja auch erst einfach nur in Wuhan war. Die Ärzte sind ratlos. Es gibt viele verschiedene Symptome. Lange wissen sie weder, was die Krankheit auslöst, noch wer sie bekommt oder was dagegen zu tun sei. Es gibt keine Heilung bis heute. Dass aber vor allem homosexuelle Männer betroffen zu sein scheinen, wissen sie schon.
2: Traumatisch. Also ich wusste von AIDS schon vorher. Ich wusste schon vor meinem Umzug aus Saarbrücken wusste ich schon, weil es gab eine Bildschlagzeile so 83 seltsamer Schwulenkrebs in den USA schon 63 tot oder so. Und ähm, ich war natürlich völlig aufgebracht, aber nicht über AIDS, sondern über die Bildzeitung, weil ich natürlich nicht geglaubt habe, dass das stimmt. Ich dachte, das ist eine Ente und das ist nur so eine homofeindliche Kante der Bildzeitung. Und als ich 84 dann ein Jahr später nach Berlin gezogen bin, haben die Freunde in Saarbrücken alle gesagt, zieh nicht nach Berlin, da ist es schon. Da wirst du sterben. Bin ich gestorben. Aber 85 kam dann der Test. Und dann kam, sind wir alle ins Institut für Tropenmedizin gerannt. Irgendwo in Charlottenburg war das. Das war der einzige Ort, wo man den Test machen konnte. Anonym. Und jeder Dritte kam zurück und hatte es. Und wir waren ja alle dramatisch jung. Also wir sind alle auf die Klappen gerannt. Wir haben alle in den Dark wir hatten Ich hatte irgendwie Orgien in der Apollo-Sauna mit 30, 40 Leuten. Das heißt, wir hatten alle das Gefühl, wir werden alle sterben. Es hat niemand wirklich, glaube ich, 85 von sich gedacht, ich komme da lebend raus. Auch auch wenn man negativ war. Weil man ja auch gar nicht so richtig wusste, wie es sich überträgt. Und... Das kann man ja jetzt mit, mit Corona, kann man das ja schön so sehen. Zu Anfang weißt du ganz wenig, du weißt die Übertragungswege nicht. Wir wussten ja jahrelang nicht, ist es überhaupt ein Virus. Und äh, so, also die, mein Gefühl war damals, ich hatte so immer so ein Bild im Kopf, das war so eine Sanduhr und ich war so ein Sandkorn. Und, und alle, die positiv wurden, fielen von oben nach unten durch die Sanduhr durch. Und ich dachte, irgendwann bist du dran, das ist nur eine Frage der Zeit. Also wenn ihr dann irgendwie ein 17-jähriger Freund erzählt, der hat jetzt sein Testament gemacht. Es bewegt mich noch heute, wie du merkst. Und es war ja auch 85, 86 noch nicht so, dass die Leute wirklich krank waren. Die waren HIV-positiv und die wussten, sie werden irgendwann krank. Und wir waren jetzt nicht die Generation, die schon in den 70ern nach San Francisco und nach Los Angeles und nach New York geflogen ist und da irgendwie Sex hatte. Das heißt, diese ersten Aids-Fälle in Deutschland, die haben wir nicht mitbekommen. Die gab es, aber die hatten sich in den USA infiziert. Die haben wir nicht mitbekommen. Wir haben dann erst, ähm, so. also mein bester Freund Axel wurde 89 zum ersten Mal richtig krank. Und äh, so in dieser Zwischenzeit von, von 85 bis 89, würde ich mal sagen, lastete das auf uns. Wir haben, es war dann auch ähnlich wie heute in der Pandemie. Es war dann so, dass man anfing, damit zu leben, dass man Risikomanagement mit sich selber ausgemacht hat. Dass man, ich weiß selber, ich hatte 1986 nochmal unsafe sex mit einem Typen, in den ich hemmungslos verliebt war. Ich habe mich aber zum Beispiel in der ganzen Zeit nie testen lassen, weil ich immer dachte, was nutzt es mir? Wenn ich weiß, dass ich HIV-positiv bin, sterben musste dann sowieso, weiß ich es lieber nicht. Wenn ich weiß, dass ich es habe, dann werde ich wahrscheinlich noch schneller krank. Also ich habe meinen ersten HIV-Test, 85 einen HIV-Test gemacht und danach erst wieder 1993. Und in den acht Jahren keinen. Ich habe mir ab und zu beim Hausarzt meine t 4 zählen, zählen lassen und, und mich so ein bisschen rangetastet und die waren aber immer in Ordnung und dann dachte ich, okay, wahrscheinlich, wahrscheinlich hast du es nicht. Aber ich wusste es nicht. Ich, ich, ich glaube, dass man gerade jetzt, heute in dieser Corona-Pandemie, stell dir das einfach unter der Bedingung vor, dass es schwieriger ist, es zu kriegen, Dafür ist es 100% tödlich.
1: Wie hat das die Berlin verändert, also diese Welt, in der du gelebt hast in Berlin? Nach und nach. Also
2: erstmal hat man das, was man gemacht hat, weitergemacht mit zunehmend schlechten Gewissen. Es, war auch, es gab sehr unterschiedliche Reaktionen, auch wie heute. Die einen kriegen einen Föhn, weil sie eine Maske anziehen müssen. Die anderen kriegen einen Föhn, weil jemand eine Maske nicht anhat. Also das war damals genauso. Also so, Es gab Leute, die komplett mit allem aufgehört haben, gar keinen Sex mehr hatten. Es gab Leute, die gesagt haben, es ist mir scheißegal, ich werde eh verrecken. Und es gab die große Mehrzahl der Leute, die dann angefangen hat, so ab Mitte der 80er, sich an diese Safer-Sex-Regeln zu halten oder zu versuchen, sich dran zu halten. Es war ja auch gar nicht so einfach. Also das Kondom war ja jetzt nicht unbedingt schwul besetzt. Das Kondom war für Heteros, die keine Kinder haben wollten.
1: Also man musste erstmal lernen, dass man das überhaupt ja natürlich Daten verwenden kann. Ich, das,
2: Im Gegenteil, kein Gummi nehmen zu müssen, war ein Teil von schwuler, sexueller Selbstbefreiung. So. Die Heten haben ja zu verhüten. Wir nicht. Das war, darauf warst du stolz. Das heißt, das Gummi war zu Anfang sehr, sehr schwer in der Community durchzusetzen. Das war ja nicht einfach. Also
0: das hat eine Weile gedauert. Oscar Für uns Heteros ging ja dann auch äh, diese Panikwelle vor Aids irgendwo los. Mit den Kondomen war das noch gar nicht so. Du hast, du hast 84, eigentlich 85, wenn du mit jemandem ins Bett gegangen bist, hast du keine Kondome genommen, trotz der Krankheit. Du hast das halt einfach nicht gemacht. Aber du hast ständig in der Panik gelebt, dass irgendwas schiefgehen kann. Oder du hast ständig so das Gefühl gehabt, hm, guck dir die jetzt mal genau an oder, oder guck da mal jetzt genau, was da jetzt los ist. So, und das hat ja irre viel bedeutet damals irgendwie.
1: Insgesamt sind in den 80ern zwischen 30.000 und 80.000 Menschen in Deutschland betroffen. Tatsächlich aber nur sehr wenige Heteros. 1988 lag die Zahl am höchsten, mit 126 Menschen. Eine Straßenumfrage des SFB-Fernsehens vom November 1985.
0: Haben Sie Angst vor Aids? Nein. Warum nicht? Warum nicht? Weil ich asexuell bin. Haben Sie Angst vor Aids? Vor Aids? Warum? Bin ich homo oder was? Angst? Ja, eigentlich nicht. bis jetzt nicht. Warum nicht? Man sieht sich halt ein bisschen vor, ne? Man muss ja nicht weil weiß rummachen. <lacht> Haben Sie Angst vor Aids? Sehr. Warum? Naja, weil es so sehr ansteckend ist. Nee, damit habe ich nichts zu tun. Oh ja. Warum? Ja, ich möchte noch lange leben. Haben Sie Angst vor Aids?
2: Ich? Nee. <lacht> da habe ich
1: keine Angst. Wieso? Ich bin verheiratet. Wie haben denn so die, die West-BerlinerInnen reagiert, die, die nicht Teil dieser, dieser schwulen Welt waren? War denen das egal oder haben die sich da auch mit beschäftigt? Also zu, zu Anfang war da
2: sehr viel Hysterie. Ne? Alle hatten ja Angst, sich beim Wassertrinken aus dem gleichen Glas anzustecken. Man wusste ja nichts. Und da gab es dann auch sehr viel Ablehnung. Und wir hatten ja auch alle wirklich Angst, dass mit Aids das gerade Überwundene an Hass und Ablehnung auf offener Straße und so weiter, die ganze Homophobie, dass die noch mal hochkommt und hochkocht. Und spannenderweise führte aber HIV-AIDS, zum Gegenteil. Es führte nämlich zu einer Sichtbarkeit. Auf einmal waren wir Thema. Auf einmal wurde über schwule Lebenswelten gesprochen. Vorher nicht. Also wir, wurden aus, wir kamen aus der Gosse sozusagen in die Straße. Und das heißt, AIDS war paradoxerweise eine große, eine große Hilfe <lacht> ähm, bei der Normalmachung. Denn auf einmal wurde dann auch, was weiß ich, in deinem Betrieb der junge Mann, von dem man nie wusste, ob er eine Freundin hat, der hat AIDS. So. Also, das war doch so ein netter junger Mann, ja? Oder das ist doch so ein netter junger Mann. Ach, das tut mir aber leid. So, also, solche Dinge passierten.
1: Es ist dann aus dem Freund geworden, mit dem ich abgewaschen habe? Ich weiß habe. es nicht. Der schwule Freund von Oskar Röhler, der nach der ersten Spiegelschlagzeile sein Testament machen
0: wollte. Irgendwie muss ich zu meiner Schande bekennen, dass ich davor, was ihn dann irgendwie im Umfeld erwischt hat, dass ich davor dann auch irgendwie kapituliert habe. Also der, 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 so, so tief war die Freundschaft nicht, dass ich jetzt mich um dieses Also wir haben uns dann es war, war Für ihn war es, glaube ich, so, er wollte, auch, er wollte mit sich auch klar, klar sein. Wir, wir, wir haben eine Ausgehfreundschaft gehabt, wir sind viel unterwegs gewesen und ähm ich weiß nicht, wie er weitergemacht hat. Ich, ich, ich hatte auch ehrlich gesagt dann auch Berührungsängste. Ich wollte auch dann, ich, ich war so egoistisch, die ganze großartige Feier irgendwo, die, die und das ganze Feuerwerk, was da gezündet wurde, irgendwie mitzunehmen. Und als es dann irgendwo in der Agonie versank, dann habe ich mich auch irgendwie egoistisch, wie ich bin, irgendwie schnell verabschiedet. Man, man hat sich plötzlich, während man jahrelang gefeiert hat, auf einmal als Verlierer gefühlt. Das gab's, es gab so viel her, was da in Berlin passiert ist, dass man, dass man feiern konnte, dass man Kunst machen konnte, dass man auch, aber auch vielleicht auch nichts machen konnte. Und, und plötzlich war das irgendwie vorbei. Und dann hat man plötzlich angefangen, sich die Sinnfrage zu stellen. Und dann kam die Depression. Und dann musste man so gucken, was macht man jetzt? Geht man jetzt nach München?
1: Vielleicht ist es auch der Schock der Generation No Future, dass das Leben wirklich innerhalb eines Wimpernschlages vorbei sein kann. Die einen haben das Glück, sich zurückziehen zu können. Einfach umdrehen und weitermachen. Die anderen haben das nicht.
2: Während rund um dich rum die ganze Welt ganz normal weiter funktioniert hat und, 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 und gleichzeitig immer mehr Leute krank, immer mehr Leute tot. Wir sind Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, war ich jede Woche auf einer Beerdigung. Also das war schon ein Gefühl des Untergangs. Wir hatten ja auch keine Ahnung, ob das sich irgendwann ändert, ob es irgendwann einen Impfstoff gibt. Wir haben ja auch mehr über Impfstoffe gesprochen als über Medikamente damals. Also wir hofften ja alle auf einen Impfstoff. Wir haben das deutsche Gesundheitssystem um mindestens 20 bis 30 Jahre nach vorne katapultiert. Vor Aids gab es im Krankenhaus eine Besuchszeit mittags von zwei bis halb drei und wir haben auf den AIDS-Stationen durchgesetzt, dass wir da 24 Stunden bei unseren Freunden sein können, wenn wir wollen. Und, äh, und, und dass wir auf dem Balkon kiffen. So. Und, äh, und wir haben mobile Pflegestationen, äh, mobile Pflegedienste eingeführt. Ähm das waren, das waren schwule Krankenpfleger, die, die das gegründet haben und die, die von, von Wohnung zu Wohnung gefahren sind, oft selbst HIV-positiv waren und zum Teil selbst schon erkrankt. Und die sind von Wohnung zu Wohnung gefahren haben die Leute gepflegt. Ähm, so Die ganze Hospizbewegung in Deutschland ist in der Aids-Krise entstanden. Ich finde, es ist eine bemerkenswerte Leistung der schwulen Männer in Deutschland. Und ihrer, und ihrer Unterstützerinnen. In erster Linie heterosexuelle Frauen, auch Lesben. Und das, ist, das wird viel zu wenig gewürdigt, was da passiert ist. Das war bahnbrechend.
1: Es entstehen immer mehr Beratungsstellen. Aidshilfen gründen sich. Aktivistinnen und Aktivisten kämpfen bei Regierungen, Pharmaunternehmen und Medien für mehr Aufmerksamkeit.
2: Das Thema Ehe zum Beispiel wurde wichtig, weil... Es ist so oft passiert, dass wir alle erlebt haben, wie jemand seinen Freund zu Tode gepflegt hat, vielleicht selbst krank war. Und obwohl sich die Eltern aus dem Schwabenland Jetzt sind wir bei diesem Hass auf Westdeutschland. Ne? wo die Eltern aus dem Schwabenland, aus dem pietistischen Schwabenland, äh, sich einen Scheißdreck um diesen Sohn gekümmert hatten, solange er Aids hatte. Aber sobald er tot war, kamen sie nach Berlin gefahren, haben das gesamte Mobiliar weggeschafft und im Zweifelsfalle die Leiche gleich noch mitgenommen um sie dann in schwäbischer Erde pietistisch zu bestatten. Aber es durfte natürlich keiner wissen, was er hatte. Krebs. Und dann saß der überlebende Partner, der sich jahrelang ja, der den zum Schluss gefüttert hat. Der saß da, hatte keine Wohnung, keine Möbel und kein Grab. Also, da kam dann diese Forderung, wir müssen unsere Partnerschaften absichern um sie vor den pietistischen Eltern zu schützen oder den katholischen oder den muslimischen. Die kamen dann auch.
1: Erst ab dem Jahr 2001 dürfen homosexuelle Partnerschaften offiziell eingetragen werden. 2017 kommt die Ehe für alle. Heute bedeutet HIV-positiv zu sein nicht mehr automatisch den Tod. Medikamente können die Anzahl der Viren sogar so weit senken, dass die Träger nicht mehr für andere ansteckend sind. Es gibt mit der sogenannten PrEP ein Medikament, das vor Ansteckung schützt. Aber das hi virus ist noch immer nicht besiegt. Dirk Ludwigs wird Journalist und arbeitet später bei der berühmten Fernsehsendung Wahre Liebe mit Lilo Wanders und klärt dort die Zuschauer über Sexualität auf. Als er 1984 nach Westberlin kommt, träumt er vom freien, schwulen Leben. Vom Leben im Unmöglichen. Vom Leben in der Utopie. Es hat einen Knacks bekommen.
2: So würde ich das formulieren. Also die Mauer stand ja noch zumindest die ersten drei, vier Jahre noch. Und dieses Gefühl war nicht vorbei. Aber ich glaube, wenn ich versuche, mich so emotional zurückzuerinnern, dass so diese letzten west Jahre bis zum Mauerfall die waren halt sehr stark geprägt davon, dass die ersten Leute krank wurden. Die waren sehr stark geprägt von Angst um das Eigenleben, um das Leben der Freunde. Das wurde alles ein bisschen. Das Partyfeiern war ein bisschen fader geworden.
1: West-Berlin ist die Stadt der Subkulturen. An anderen Ecken geht die Party einfach weiter. Na, schwarze Musik, gi, Army-Disco, schwarze Leute tanzen. <lacht> Soldaten, die in ihrer Freizeit dann da feiern waren und äh, irgendwelche Mädels abgreifen wollten, verständlich, deswegen geht man ja unter anderem auch raus, nicht nur um zu tanzen. Man kannte sich natürlich auch, relativ kleiner Club, was man so als Club noch so aus den 80ern kennt. Ne? Bis zum großen Knall. Das hat ja eine Dimension gehabt, da war ja klar, das ist jetzt noch nicht alles irgendwo. Wir wussten schon,
2: dass wir im Fokus vom internationalen Terrorismus stehen.
1: Der Anschlag in der nächsten Folge von Die Mauerstadt, Wildes West Berlin, präsentiert von rbb Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Idee und Produktion Nikolas Kräuter und Stefan Widowelt Buch, Regie und Sounddesign Johannes Nichelmann. Mischung Julius Hofstädter. Regieassistenz Oliver Martin. Redaktion Kim Neubauer. Executive Producer Jens Jarisch. Die Mauerstadt, wildes Westberlin, ist eine Produktion für den Rundfunk Berlin-Brandenburg von Casino Royal in Zusammenarbeit mit Studio J.